0: Diretamente Oz, aqui é Marimum e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente recebe personalidades incríveis para nos acompanhar na nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com.br Marimum. é o comunicador, jornalista, músico e eterno DJ da MTV, Edgar Piccoli. Ai, que gostoso esse encontro de DJs.
1: Eu adoro te encontrar, fiquei feliz com o teu convite. Estou aqui com o maior prazer para trocar uma ideia boa, leve.
0: Nossa, Edgar, a gente, amor, a gente quase bem. foi con contemporâneo né, de MTV e no final a gente não foi, né? Então, que você, você saiu? entrou...
1: Eu saí em 2006. 2006, era isso que eu
0: tinha pensado. Eu entrei em 2008.
1: É, fui para o Multishow e fiquei depois no Multishow mais uns cinco anos tal.
0: Nossa, mas sabe o que acontece? Para é que, quem não acompanhou tanto a era né, que eu acompanhei, o Edgar pegou hum. praticamente assim, o dia da abertura, né? Você estava lá no dia da
1: abertura eu não soube... já? Eu soube... não Não, não, você. Não assim, mas muito pouco tempo depois, um ano e meio... Ano e oito meses, pra... talvez depois...
0: Praticamente de... a
1: estreia. É, foi praticamente a estreia. Eu não peguei, por exemplo, a... Como chamava a rua?
0: Nossa, tinha Caramba. um outro lugar antes do Afonso Bovero?
1: Nossa, é o um nome indígena. Camundó, Orobó, é, da Cor... Coropé, não? Será que é Coropés? Acho que era Coropés. E, e, eu não peguei peraí, Isso parte. eu nem era, sabia. Era um galpão, era um Jura? lugar assim para um galpão, e lá eles faziam as passada. gravações eram quente pra caramba, diziam, eu já entrei no prédio da MTV, que é o prédio que todo mundo conhece, então, ali no, no Sumaré.
0: Afonso Bovero, nossa queridíssima. Isso. Nossa, eu assisti tanto você na minha vida. Muito, muito, o que muito. que você muito, via? Muito, Qual o programa muito, muito, que você muito. via, que você ah, gostava? Eu via, você via tudo. Não, e você, sei que é? Que você era meio onipresente, você teve trocentos programas, você estava na praia, você estava no estúdio, você estava conversando com as pessoas, você estava entrevistando, eu, meu, você estava em todos os lugares. Mas, mas, assim, é bizarro, porque você entra no nosso subconsciente como a cara da MTV, né? Junto com... Que legal enfim, ouvir é, isso! É, super!
1: Eu Junto fico muito o João feliz, João Gordo assim,
0: Super para mim, a Sabrina, a Cuca, é, eu peguei super! É,
1: então, eu, eu, então é, é curioso isso, você trazer isso, porque eu sinto que, eu, como eu entrei muito no começo... É, embora tenha sido pouco tempo, mas um ano e meio depois do lançamento da MTV, como eu falei, mas já tinha uma identidade muito clara dos VJs naquele microcosmo, naquela bolhazinha ali, com tipos muito de identidade muito forte, como o Thunder, Astrid, Maria Paula, uhum. Gastão, Cuca. É, essa essa turma toda já tinha uma identidade muito forte. E eu, quando quando eu entrei, você me apresentou como comunicador, né? Que eu acho que é esse o, é, os final... primórdios da minha intenção <risos> com essa parada toda. É a comunicação mesmo, porque eu sempre fui do rádio e e aí entrei na MTV meio que como um pau para toda obra. Eu, eu ficava bem encanado com essa expressão que eu mesmo tinha me cunhado o né? pau para toda obra é meio que do, o que faz tudo, mas não faz nada muito profundamente, sei lá, ou, ou é dedicado a um gênero, a um estilo, como tinham as segmentações muito muito mais definidas até quando eu entrei é. na MTV. Né? O cara do rock, o cara do pop, o cara da música brasileira, o cara do, do progressivo, aí as ramificações vão embora. né Mas eu, eu encanava com esse termo, o pau para toda obra, porque eu pensava isso que eu disse, mas eu li na biografia do Orson que ele se achava também um pau para toda a obra, porque ele atuava, ele dirigia, ele produzia, ele fazia as transações financeiras, ele organizava a vida contábil dele, sempre um desastre. Né? É, mas um choverinho muito Ele funcionava. se aventurava, ele se jogava nas ações e, na, e nos campos diferentes da, da, da enfim, do, do universo da comunicação. E eu acho que também, por conta do rádio, entrei meio nessas, por isso que eu acho que você me vê em tudo, porque eu realizava tudo muito, com muito prazer e, e tranquilidade, e não falo isso me gabando de nada, É só de, de espelhar uma experiência que eu adquiri no rádio, eu fiz um treino muito legal antes, foi assim, e, minha experiência foi assim, por isso que eu fiquei o cara ali, o DJ, é, o, é, o, o, o vizinho ao lado, né? o cara ali da padaria, o cara que tipo, chega, conversa, troca uma ideia e tal,
0: e é engraçado porque, para quem também é mais New Generation, Geração Z aí, não acompanhou, Edgar era hum. o VJ Pão, ele era o filé da MTV, ele era tipo o crush de todas, e de todas Ai, eu digo foi... todas mesmo, era tipo ele e Sabrina eram os colírios, assim, da MTV, era muito bonitinho. E é engraçado, porque te... na minha geração eu também fui me colher de muita gente, me crush de todas, né, de meninas, de meninas. Total,
1: total sei lá. E, e, e isso fica na nossa impressão, né? na, nossa, na nossa trajetória, no nosso, <risos> enfim, na nossa carreira. Tal. Isso eu acho bom. Eu lutei contra isso. Lutei Sério? Também. Você, coisa, você coisa, tinha um pouco porque, de resistência? Um pouco isso, porque sabe, era um reducionismo, assim, de alguma forma. Eu, eu, eu era vaidoso o suficiente para ser vaidoso em, ter, talvez intelectualmente, né? Sempre correndo atrás e buscando me informar tal. Mas eu achava um reducionismo, porque... Ah, é bonito, é bonito e só... Ah, tá lá porque é bonito. Sabe essa história? Sim. Eu caí um pouco nessa. Depois eu comecei a ver que... Pô, era uma dádiva, uma coisa linda, <risos> já. Deu de, de parada que você não tem culpa nenhuma de ser assim. Vamos celebrar a beleza, né? É, lógico.
0: Não, e é engraçado, porque aí acabou aparecendo, né? Os fãs que são apaixonadíssimos, né? E às vezes temos que pedem ali um pouco. Eu tive foi que veio parar na minha casa. Ah,
1: eu, eu, eu acho que ah, é um pouco de falta de da galera tá ligada mesmo na real, né? Acho que tem uma idolatria que acaba você gostar, admirar alguém, é... se enxergar ali, ter empatia, ter enfim simpatia por uma personalidade ou, ou não. É, 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 você sente, não é uma coisa que você calcula, é né? que nem meio se apaixonar, que nem o amor tal. Tem uma faceta assim de você não escolher quem você acha legal. É uma coisa do jeito mesmo, de cada um, né? Mas chega um ponto que vira uma cegueira burra, né? uma cegueira, enfim, limitadora, e, e parte para umas coisas assim, perseguição. Eu nunca tive caso, sabe?
0: Nunca? Ninguém cruzou a linha Mas, contigo? Eu nunca tive...
1: Cara, eu, eu, eu fico falando as coisas, a gente, a gente fala da gente a partir da, 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 do espectro da perfeição, né? Porque, veja, <risos> eu acho que é perfeito o que eu vou te falar. <risos> porque eu não, as pessoas não tinham é, é, essa cerimônia comigo porque eu, desde o início... Sempre fui aberto, quer dizer, sempre fui receptivo, sempre fui aberto. Para mim, a vida natural era a vida do radialista, eu não tinha imagem. Então, eu vinha com isso. Uhum. As pessoas gostavam de mim porque ouviam as coisas que eu falava, de repente se identificavam com aquilo, trabalhavam em rádio de música, de rádio de rock em São Paulo, na né, 89 e tal, mas elas se identificavam também com um jeito de dizer, uma maneira de comunicar. né? Então, para mim, todos esses outros atributos da imagem, por exemplo, e do que elas poderiam seduzir, cativar, e blá, blá, blá. eu fui ter contato com a MTV. Mas esse rótulo, esse rótulo foi uma coisa muito boa, eu vejo. É bom, né? Como eu te disse. A gente já tem uma chegada que, sei lá, as pessoas olham e não se incomodam, pelo menos. Sei lá, é bobagem tudo isso que eu estou falando. Mas no mundo da, 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 da televisão, da imagem, eu acho que conta, sim. Sobre o aspecto social, a gente está discutindo isso, obviamente. Super. Não estamos aprofundando, ah, que vazio, achar a beleza, ou a feiura, estética, sei lá, o que é feio, o que é bonito. A beleza está nos olhos de quem vê.
0: Sim, claro. Não, e, e era bonito o grupo também dos DJs, todos juntos, sabe? É, era uma era um, turma. Era uma turma gostosa de ver, sabe? Todos, com, cada um com sua personalidade. A MTV tinha essa coisa, né de ter VJs que tinham personalidades muito fortes, né, que eram eles mesmos, né, não tinha essa coisa de você ter que ser uma outra pessoa, ou ficar pomposa, ou falar de um certo jeito muito sério, como você fala no jornal, né, era tudo bem soltinho, então tinha essa coisa da, da, da família, né, você que se dava super bem com todo mundo? Como era, como era você? Porque eu não tava nesse grupo pra saber, porque eu sou da outra geração, mas hum. eu queria saber, você era dos bagunceiros... Como era ah, a sua relação sim. lá com os VJs, que eu perdi essa festa?
1: Essa simpatia gratuita que eu dizer, Puta, papo egocêntrico, né? Mas é, é eu acho que eu bem com todo mundo lá. Todos eram meus amigos, meus chegados. Eu me dava bem. Tava nas rodinhas. Eu ia lá, ia cá, e aqui, ali. Mas a gente, de uma maneira geral, era tudo meio um bloco. E esse bloco agia com suas vontades, seus quereres suas vontades, demandas, enfim, e uns eram assim, outros assado. Era um grupo de pessoas distintas, né? Éramos um grupo de, de rua, assim. Isso que eu acho que também é, penetrava e chegava e chegou tanto nessa geração que acompanhou a gente, né? Então, claro, tem os que você tem mais afinidade, tem os que você combina mais, acha mais divertido, mais engraçado, e assim com Quem todo que mundo. Quem que eram
0: seus bestias do grupo, dos DJs? Quem que ficou... Porque eu sempre, ah, eu sempre acompanho fotos de vocês, aí tá sempre você, Marina, Sara, né? Astrid, vocês ainda se encontram bastante até hoje, né?
1: Olha, pandemia, não, né? É, Mas tirando o soluço o... da pandemia. Assim, de alguma maneira, quando tem as festas, tem um grupo que... É um grupo, e você sabe, ah, quem é? Quando você pensa naturalmente nas pessoas que vão estar nesse encontro, todas essas pessoas te vêm à cabeça, é um grupo tal. Mas é, pensando em, em, em festas que eventualmente aconteceram tal, e possibilidades de encontro, assim. mas amigos frequentes de se ver mais em aniversário e na casa, alguns mais específicos, assim. É, Casé, por exemplo.
0: Ai, eu amo. É, amo
1: Sarinha, Cazazinha. Marina. Marina é, maravilhosa. É, é. Então, é, por aí. Vai, vai indo por aí, sabe? Eu acho que... Mas todo mundo era bem amiga. Era uma turma legal, gostosa.
0: O que, que você mais sente saudades da época da MTV? Eu sinto muita saudade das, dos VMBs, porque eram festas enormes, divertidas, cheia de gente famosa. E aí era aquela bagunça uhum. de seres famosos incríveis, todos amigos juntos, era, nossa, era uma doideira, né?
1: Era tudo era um leite condensadaço, né, de tudo que a gente queria, é, tudo que a gente praticava no dia a dia, falando, entrevistando até, tava todo mundo junto ali, por isso que ficou conhecido como um, a possibilidade de, de encontros e parcerias, né, e muitas surgiram ali, nesses é... encontros do PNP entre os artistas e os músicos, né? Acabava virando Por isso um que momento importante
0: que... para eles, né?
1: Isso, até um pouco daí a ideia de as, as, os Dream Teams, né? as bandas Dream Teams, né? as, as formações de banda para acompanhar, esse a banda é, residente, né? Sempre misturando músicos também. E acho, eu tenho saudade do, do VMB, eram festas legais, é, Estava falando com o Teca esses dias, né? A gente ia, ela assistia toda a premiação, a gente assistia e trabalhava. Quando não estava trabalhando, estava assistindo. E as festas pós, né, VNB, nossa, né? Que são, são as tão melhores. Lógicas. E aí, 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 sim, né? era tudo aquilo solto <risos> no mesmo lugar, com assuntos afins muito comuns, e gente legal, e, e coisas interessantes. E, e toda a nossa curiosidade também de engolir o mundo, né, querer saber tudo, né, era uma delícia, mas eu, por exemplo, o verão era legal, viajar com a equipe era eu, legal. Eu
0: nunca fiz ah, verão é. na minha vida, você acredita?
1: Uau, nunca me deixaram será? fazer eu verão, que... me mandavam
0: ficar no estúdio, Já eu ficava mundo... arrasada.
1: Eu tô vendo uma tenda sua, uma tenda esvoaçante assim, com você, aquele... aquele Nossa, esse aquele lounge, é sonho, meio... gente. Imagina. Que sabe, legal e A barraca solta. de praia da
0: Marimum, imagina, nossa, isso é assim incrível. É,
1: isso é incrível. Mas, Não, pouco, e o verão também era praia... outro
0: momento de festa, né, também, porque
1: rolava a gravação era, e era... todo
0: mundo tava na praia, Sim. e quando parava de gravar, todo mundo ficava na praia fazendo bagunça.
1: É, porque você acabava nós ali, apresentadores, acabávamos nos favorecendo dessa Desse, desse trâmite mais moroso mesmo, a parte técnica de gravar, é monta ali, tem que montar, vai montar a luz, a equipe não pode agora porque está fazendo e montando a luz para o show que vai rolar à noite. E a gente estava ali, já gravado nós nosso. Para onde a gente ia? <risos> não para São Paulo. A gente ia para a praia, ficava curtindo o lugar, ia conhecer o lugar, conhecer as pessoas. Era uma delícia... E, e, e especificamente para mim, a, a garagem, né quando eu pude juntar... Eu gosto de juntar as coisas, né? Você também falou aí na tua apresentação, Edgar, comunicador, músico, sei lá o quê. Hum. Eu não me acho nada disso, por Pô, isso que eu sou... eu né? Voltando à expressão, pau para toda a obra, né? Não,
0: e tem <risos> Mas eu gosto que não é de me Não é porque enfiar a gente lá. não está praticando que a gente não é.
1: É, exato. É, eu gosto de me enfiar. Sempre tive a cara... De pau suficiente para me enfiar no meio dos caras, na garagem do, que eu fazia lá, era a garagem do Edgar, na casa da praia. Isso era demais. E, e ali eu toquei com a Nação, com os hermanos, com o Ira, cara, com, sabe, o, 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 a Nação Zumbi. Foi, foram momentos muito legais ali. E, e a saudade por causa disso também, né? a casa da praia me fazer uma outra coisa. Que depois, olha só, eu, você falou também disso, né dessa diversidade de atuações no, no ramo da comunicação, o circo, quando eu fui para o multishow, ah. ele era um tanto de, de um, um pouco de tudo, assim. Porque eu apresentava, era um programa com plateia, que eu apresentava, eu entrevistava, eu animava a, a plateia, sei lá, fazia atrações, é, Parecia e, muito um
0: programa e... da MTV, na verdade.
1: É, é. E, ainda, e ainda me metia lá com os caras E tocava com os caras, porra Você tem ideia do que é cara de pau? Você tocar com o Hancock Com Caetano Veloso Eu tirava as músicas assim é E fazia uma brincadeira ali Era uma comunicação mas eu tô falando demais, eu não, falo não, demais. É
0: isso mesmo que eu quero, eu quero você falando aqui. Aqui é pra gente conversar, trocar ideia e você relembrar momentos marcantes da sua vida. Eu queria, é porque é, é, é muita coisa que você viveu. Você viveu quanto tempo? 25 anos na né, MTV? Foi isso, né? A sua vida
1: já MTV. Quanto você falou?
0: 25 anos, sei lá.
1: Não, eu fiquei 14 anos Porque a MTV e, então, teve 22, 14... né?
0: Eu tô falando 25 de zoeira, mas...
1: Não, eu, achei, eu gostei do superlativo Mas eu fiquei 14, assim 14 e pouco, 14 e meio no ar, assim Porque eu entrei como DJ no primeiro dia E fiquei, saí como VJ né? E
0: por que você então, 14... saiu, hein, Edgar? Conta pra gente O que, que foi que aconteceu Que você foi embora antes de eu entrar? Me conta.
1: É, eu, eu fui... eu Bom, eu tinha, por conta de tudo isso que a gente já falou, chegado num ponto lá que... É, eu não tinha para onde ir mais. assim. Tinha as categorias, né? agora me lembrei. Tinha DJ Júnior, DJ Pleno e DJ Sênior. Ah, é? <risos> e cada uma dessas categorias tinha cinco um categorias, que era DJ Júnior um, um junior doce, Mas peraí, um quem pleno, usava essa
0: terminologia?
1: Era a mesma coisa burocrática como <risos> Acho assim? que eu tô, telando, tô te dando um furo Acho que nunca é, ninguém sério? falou isso
0: Nem nunca ouvi falar disso é. na minha
1: vida. Isso, tinha Acho que você entrou como PJ já Você era CLT, era você era carteira PJ, eu fui 2008. Eu era CLT, cara Nossa, no que emocionante Eu fui o último VJ a ser CLT do, Porque eu era casado, já, já tinha família eu constituí família. Eu tive filhos. Eu acho que eles deixavam. Falaram, não deixe esse cara, vamos deixar ele na proteção. É, afinal de contas... É, mas é. Depois foi mudando. Eu acho que um pouco disso também que me fez é, entender que era o meu final de ciclo ali, porque eu não queria olhar para isso, mas eu entendi que era um, um final de ciclo quando, quando eu vi que eu não tinha muito mais o que fazer de diferente lá do que eu já tinha feito. Hum. E quando essa relação de vínculo trabalhista, sei lá, mudou também, tanto que quando Sim. eu fui para o Multishow, é, eu tive que abrir uma empresa e tal, e virar gente grande, sei lá.
0: Sim, <risos> mudou a chavinha, né? Isso é uma coisa muito legal. É, foi em Aí...
1: 2006, daí eu fiz tudo isso lá, apresentei é, festivais, é a mesma coisa que eu fazia, né? Eles queriam dar uma, uma, uma mudada um pouco né, na, no Multishow, eu no lembro, canal muito carioca, certo. eles queriam... Gente com outros sotaques lá também, sabe?
0: É, eles queriam deixar a coisa um pouco mais parecida um pouquinho com a vibe da MTV, né? Eu lembro que trocaram um pouco as vinhetas Sim. também pra ficar um pouco mais artísticas. Mas aí você saiu do Multishow e aí, e aí depois você teve um tempão que você ficou no, no Morning Show da Jovem Pan, né? Que também foi outra não, vida longa, pra, não foi?
1: Antes eu fiz, fui pra Band. fui na ah, Band, você chegou pra fiz Band
0: um, no meio do caminho? Fiz
1: um reality show bizarro, assim. eu não lembro o... disso. Como era é, esse reality é, tipo, show? É, assim super mal executado, mas uma ah, ideia até que eu achei bacana, que chamava Busão do Brasil. Era, era uma galera, ah, imagina aí. O...
0: é verdade, tinha o Busão do Brasil, Edgar. Eu esqueci é, é, cara, tinha esquecido que tinha esse programa. É assim, Ele era tipo uma para, franquia como... gringa, não era?
1: Cara, era assim, a ideia eu acho boa. Ah, Já de cara eu digo isso. A ideia é boa. imagine um ônibus com uma trupe dentro, saindo do Nordeste brasileiro. Era. Acho que era Fortaleza. Ele sai de Fortaleza, eu acho. Hum. E vinha até São Paulo. O começo era lá em e o final era em São Paulo. Três meses, você mostrando é, as intrigas, as brigas. Imagina <risos> as pessoas confinadas num, num motorhome, assim, num ônibus. Tipo
0: um bebê é dentro de um busão.
1: Era nenhum. Quarto só, era meio que um, sei lá, um monte de colchão e a galera ali, no meio, meio... Mas aí, bicho, várias, várias coisas, é, várias, várias pessoas demandando, sabe? Tinha a Band que mandava, tinha a, a Ambev, que era o Guaraná, que envelopou o ônibus, era a marca do programa. Tinha, a, acho que era a Casa Blanca, a produtora, é, a produtora Beferraz. Ou é isso? seja tinha uma produtora, enfim, cara, era muita gente dando pitaco e o programa não decolava, porque não tinha a conexão do online, hum. que quem assiste gosta de, desse tipo de entretenimento, é, fica ligado ali, é daquela bolha que você propaga todo o resto, né, as pessoas que querem acompanhar e ver... Fora tudo isso, minha amiguinha, <risos> tinha um puta problema de delay, que quando você falava, o ônibus te escutava depois de 15 segundos, But... sabe? Então, como é que vai dinamizar oh, uma situação como essa?
0: Oh, eu acho
1: que eu tentei tirar leite de pedra ali, mas foi uma coisa bizarra, assim. Bom, aí foi, aí foi isso, quando eu saí de lá, depois de um ano, fiquei um ano só na Band, tinha uma proposta deles fazerem um sábado também, um sábado mais jovem, com banda, com Sei lá, fazer frente ao que é o Caldeirão ou Sim, esses programas é isso, de auditório, né? enfim. Uhum. É, e, e, e daí não, não foi adiante, porque a banda fez um acordo com o futebol, aí o futebol da Série B é de sábado e o horário de sábado já estava tomado. Foi assim. Aí saí, montei, aí montei não, já tinha minha produtora, né, já tinha aberto minha empresa por conta do trabalho no multishow. <risos> E aí, viver, eu sempre vivi, paralelo a tudo isso que eu falei, eu sempre vivi também de locução, faço locuções em publicidade, narrações. Esta voz de...
0: maravilhosa que estamos ouvindo.
1: A voz maravilhosa. <risos> a voz é uma coisa que... a voz, Você já reparou que a voz é uma coisa que mostra um pouco da... é a nossa janela da alma? Assim, é, as pessoas falam os olhos. Né? E
0: você sente a voz da pessoa. Ele...
1: Agora, a voz é uma coisa que... É como uma, uma como fala, uma, uma digital, né? A voz, o timbre, as, as ondas, a frequência de cada voz. Você pode achar vozes parecidas, mas iguais, iguais, você não vai. Que vibram ali, naquela frequência, sabe? Por é isso que coisa. o dublador sempre... dos
0: Simpsons cobraram caríssimo e depois de muitos anos que foram só demitidos porque é, não tinha como arranjar uma pessoa com a voz muito parecida.
1: Porque, veja, como nós, na imagem, a voz também está sob a égide de um entendimento legal dos do, do, do direitos conexos, direitos autorais. Né? É você, a tua voz. Essa é, uma grande, essa é uma grande briga. Entrando agora numa parte chatinha, mais rápida, uhum. é que, assim, essa é, uma, essa é uma grande discussão no mercado de locuções, sabe? A, o, o cliente, tem que se educar o cliente, o cliente não considera as coisas a partir desse olhar. Uhum. É, se, é uma, se uma obra é perene, não existe uma coisa que você grava, vende o teu trabalho e ele fica até o fim da tua vida. Não, uhum. ele, as coisas têm prazo, têm validade. E esses contratos têm que ser renovados, para que continue valendo se aquela marca tem a intenção de usar a tua voz, enfim. Blá, 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 blá. Mas é curioso, é um tema interessante, porque ninguém dá a Ninguém se liga nisso. Nos Estados Unidos, obviamente, na Inglaterra, talvez, Europa, alguns países, é, já tem coisas que regulamentam isso. sabe Sim. Aqui no Brasil é meio, ainda meio soltão, meio né, sem lei.
0: E você que trabalha há tanto tempo com a sua voz, você tem um... Você, você normalmente entra numa pira de preparação, assim, quase de personagem, quando você vai fazer, mesmo que seja uma locução mais simples. Por exemplo, você está fazendo agora esse projeto de é, podcast, sim. você usa bastante a sua sim. voz com muita intenção, e aí tem que pensar né, na emoção que você vai dar sim. na história. E, e, e é um ator, né? Não deixa de ser um ator, né?
1: Então... Boa, bem legal isso que você propõe para a gente conversar, porque eu acho importante isso. O podcast, o Trago Boas Notícias, que eu estou em parceria com o UOL e com o Spotify, na intenção de levar coisas boas e mostrar que no meio de toda essa merda, de todos esses desastres, esses desmandos, essas, sabe, sei lá o que dizer, esses comportamentos de quem deveria estar tá dando os exemplos, é, ouvir boa notícia é um oásis, é, um, é uma cura, é um remedinho, uma pílula diária de... Oh, fica bem, olha essa história aqui. Olha que essa pessoa fez, que legal que ela fez, que bacana que ela se voluntariou para isso. né Bom, enfim, sou locutor e quero levar, quero conduzir quem ouve para essas histórias. E aí chegou, né como é que vai ser isso? Quando a gente estava no, 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 nos brainstorms e tá? tal, mas espera ah, foi uma... uma ideia sua
0: você falou nossa eu quero muito fazer um negócio desse ou, ou, ou falaram nossa a gente tem uma ideia muito boa é a sua cara não
1: não eu não tive essa ideia essa ideia chegou até mim eu acho que não chegou à toa né mas chegou diante de tudo que eu vivi e projetei eu acredito nessas coisas <risos> e eu, nesses últimos tempos né como eu trabalhei ao, ao que eu fui exposto ao que eu tive que reagir, a maneira de conseguir me, me safar diante desses desafios que foram bem recentes, né como rádio, como você falou, no Morning Show e tal. Esse trabalho do, do Trago Boas Notícias, ele ele botou no chão, até chegar... Olha que dificuldade que eu tive para ser eu mesmo, para falar com a minha voz, projetando da maneira como eu tô eu acho que um pouco falando aqui com você, foi <risos> difícil fazer isso.
0: É, porque você estava, vamos lembrar, né? você estava no Morning Show da Jovem Pan, que era um programa diário ao vivo, longo, né? Demorava quanto tempo aquele programa? Por...
1: Eu vou chegar lá, mas... falar. Então, nessa pilha, dessa pilha eu passei para coisa, então, calma, mais tranquila, Exato. serena. É. Aí eu comecei a fazer exercício para chegar na, na a procura da... da, 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 da... Da voz perfeita.
0: Uhum. Em busca da é,
1: voz perfeita. E fazia esses exercícios. E aí chegava em pontos que era muito devagar também. Hum. Muito afetivo. Hum. Aquele <risos> fofo que passa do ponto. Sabe? O... Aquela vozinha então, de tem meditação. Todo... É, então. Tem um trabalho aí, viu? Eu acho que eu... Já tem mais de 70 episódios já. Ele é diário, né? E, e, de, e, no geral, eu acho que 98% das vezes eu consegui chegar nesse tom bom. Agora, já você já liga, um digamos, um automático, já sabe a voz, o lugar onde ela está, e vai buscar e projeta ali para contar aquela história das pessoas com você para aquelas experiências legais. né é, Então, é isso. Eu acho que foi são um, um, coisas muito antagônicas, Exato. maneiras de comunicar muito antagônicas que eu vivi nesse pouco espaço de tempo.
0: É, porque eu estava pensando como esse morning show da Jovem Pan era muito intenso, né? Nossa Senhora! Porque, além de serem notícias é, reais, né? Eu diria assim, bem intensas, Arnilos. uma realidade é, dura e, e política e não sei o quê, e ainda tinha bancada, e aí às vezes tinham as tretas da bancada, e aí é, é outra Outra energia tão oposta, né e diária, né? diariamente ali num programa. que, que até ia te perguntar quanto tempo demorava aquele programa. Que era, era uma maior. hora e meia, um
1: programa de uma hora e meia, muito de intenso, passava meia. rapidão, Nossa. passava rapidão demais. Todo dia. Porque era, era, um, era um. Cara, era, um, era ali numa frequência alta e entrava, às vezes, nesses loops de discussão, debate tal.
0: e tal. E aí agora você meio que passou para um outro formato de programa diário, é. sozinho, sem ninguém, <risos> tipo, não tem ninguém para incomodar. Mas
1: você sabe, Marimun, você sabe que o, deba... o que se aprende das experiências, né? Essa, no caso, é... me traz muito aprendizado, mas muito aprendizado, o sofrimento e tá... tal coisa, isso tudo que a gente falou, ficar mal porra, pensando aquela patrulha digital, um né? é. que inaugurou, inaugurou essa categoria de linchadores digitais, né não existia isso. né É difícil, você, você por mais que você releve e olhe para o todo e veja que tem outras coisas, que aquilo é uma bolha, um microcosmo escrotinho e você está fora daquilo, mas é difícil você conseguir sempre estar tá bem, né? sendo toda hora. Assim. E lá uma uma emissora também voltada a esse público, que tem uma audiência muito grande desse público, é, que tem um pensamento associado ao que é o conservadorismo, à direita. tal. Então, um palco perfeito para quem queria propagar essas mensagens é, ali naquele espaço. E, e, tanto que eu acho que era, eu era mantido ali também, eu tinha consciência disso, como uma espécie de, de um álibi, sabe? Para a própria empresa em si. Ah, não, a gente, olha, temos é, é, ideias, <risos> ideias distintas, a diversidade de pensamento é. tal, mas era avassalador, assim, sabe? O todo, digo, da programação da rádio. Né? No meu programa, no Morning Show, a maioria das pessoas pensavam de uma maneira... Talvez alinhada com o, o que eu acredito que é a visão ideal de mundo. A Paulinha, o Fefito. Amo pessoas o Fefito, que não a mas para ele que vai ouvir
0: eu... com certeza a gente nesse
1: episódio. Sim. Sim. Pessoas que, que têm um pensamento que de alguma maneira comungam com o seu em vários pontos, em outros não, mas o razoável... o problema Eu aprendi ali que o problema não era a divergência de ideias. Era você ser desonesto intelectualmente, sabe? É você construir, e aí esse esse mundo novo, digital, dessa galera de direita que estava escondida no quarto ali, né, se cobrindo no calor e, e surgiram do nada, como monstros né? que surgiram não sei da onde, eles ficaram treinando isso. E esse o mundo digital era o mundo deles ali naquelas cavernas. Então, quando eles chegaram e, 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 e associaram essa possibilidade de, de, de comunicação, de mídia, com o discurso que eles queriam dizer é você passou a ter aí os extremos né então pessoas que é, inteligentes obviamente fazendo aquilo de uma maneira pensada ordenada né Teu técnicas de comunicação de ganhar um discurso eu nunca fiz isso para mim era a raça era o que, qual é a razão Eu tentava enxergar a partir da, de uma ótica da razão do razoável e aí se construíam discursos elaborados, aquela coisa empolada, envolvente e tudo, e criando uma premissa que que só serviria para justificar uma opinião escrota qualquer, sei lá, né? Cada um pensa... Mas eu aprendi que o problema não é o diferente, para resumir essa história que já ficou longa. É, o problema não é pensar diferente, o pensar diferente é a riqueza.
0: Também acho. É onde a gente acho chega no
1: ser. entendimento... E próximo talvez de uma coisa que é o ideal, o todo então. o problema é, é, é a vigarice intelectual isso eu acho que
0: é, eu tem acho que no... é muito vigarice okay. ter valores é, que não fazem sentido é um problema né? eu acho que o problema está mais nos valores do que no pensamento né é. Você pode ter bons valores e pensar diferente. Você pode ter valores completamente distorcidos e aí já não, não tem mais a ver, eu acho, que com a maneira de pensar. Acho que já tem a ver com uma coisa mais que está mais enraizada, né? Está mais na base, no cerne da alma da pessoa.
1: <risos> e, e, não, e, e e aplicado de uma maneira, vai lá, meu ver maligna, uma coisa que é para para quê que é? Qual é o bem? Qual é a ideia que que você está querendo? Onde você quer chegar, né? Justificar, como se justifica um país com o jeitão do nosso, com a cara do, com o histórico do nosso, né? De tudo que sofreu esse país, pô. a gente achou que ia ser uma maravilha, meu. Redemocratização do cacete, cara pintada. Vamos lá, agora vai! O Brasil, Lula presidente, a FHC deu um jeitão, pôs a ordem na casa, Lula veio com um amor à humanidade toda, vamos abraçar, cara, agora é a nossa vez. Chegou um de nós lá, chegou um cara que é do povo, vai fazer direito, construiu um ministério de pessoas célebres, incríveis. Mas deu no que deu também, acabou do como acabou. Não vou entrar no nem no juiz de valor, justa prisão, não justa prisão, porque o Moro fez tudo errado. O cara que, que extrapolou a, a, a condição dele de juiz imparcial. Foi parcial, notadamente parcial. E, e, e pegou para o Marte, cara, que tinha as coisas todas ali também, evidentes dos erros, equívocos e desvios, cara. Porra, eu fui ver. Quando eu trabalhava na 89, aqui no, no Paraíso, eu, o Lula ele não tinha ganho nenhuma eleição ainda. Era ele era e o Bisol, eu acho. Nossa. Nessa eleição, veja, Lula e Bisol. Hum. Primeira ligação com um cara do ramo empresarial, uma, uma concessão até ali que o PT fez para estar. Tá é, vamos, vamos dizer da nossa mensagem que a gente não é esse bicho papão que come criancinha, uhum, que a elite é. mandava divulgar isso, né? Eu Tô ia lá vendo. ver o discurso do Lula Barbudão, cara, pirei, vamos nessa agora, então. mas aí é decepcionante você ver tudo como aconteceu, sabe? E como deixou-se acontecer, sabe? Eu não quero associar Bolsonaro agora com Lula, essa polarização que vai, parece que, chegar na próxima eleição também, tomara que não, mas eu, eu quero apontar que as coisas acontecem a partir de ações e reações. A sociedade também é Você tem uma experiência e você vai reagir a ela no próximo momento. Eu rezo, eu rezo porque eu tenho uma espiritualidade, eu falo agora brincando, mas assim, eu, eu torço para que o Brasil consiga enxergar, é, é, consiga ter alguém suficientemente vaidoso para querer colher os louros de acertar essa porra toda, cara. Eu torcendo para isso.
0: O Brasil há de ser salvo, a gente tem que ter muita fé e e acho que também Interna fazer tabu. a nossa parte, né? Acho que isso que você está fazendo com o seu podcast, por exemplo, né? É, é, é um pouco dos dois, né? Porque você está fazendo o bem, né? Você está espalhando energia boa, está inspirando positivamente as pessoas. Você está passando, você ainda trabalha com informação, né? Com jornalismo, que é uma coisa que está num um momento bem complicado, né, digamos assim. <risos> o jornalismo está uhum. numa fase delicada de fake news, de, né, de jornalismos fracos também, né, mal escritos. E, e também estamos precisando e de é fé. fé. Fé é uma coisa que tem me faltado, assim, às vezes quando eu vejo, eu me vejo deprimida e não é exatamente depressão, é falta de fé mesmo.
1: <risos> Cara, a gente vive é, na entrevista que eu dei no lançamento do, 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 do TBN que eu trago boas notícias nesse meu podcast eu falei um pouco isso que a gente vive uma, uma pandemia de ansiedade né Essa ansiedade ela não é à toa né fica a gente fica com a respiração encurtada porque a gente está ansioso e não necessariamente a gente tem um problema físico sei lá de saúde tudo, o, o, a nossa massa ali, é, sei lá, como eu diria, não palpável, imaterial, né? ela, ela reflete no que a nossa matéria vira, né? e o que acontece na nossa matéria. Eu creio nisso, eu sinto isso, né a questão de crer. Você sente, poxa, gastrite... Né, dor na boca do estômago, o tempo que eu estava trampando nesse programa. aí Era isso, estou com uma dor aqui, não consigo. Nossa, estou com insônia, cara, estou com. A respiração tá encurtada, tudo é ansiedade, né? Ah, fica... Péssimo, péssimo. E, 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 e o podcast vem para isso. Mas se você ver, é, depois nos livros, até quando você me falou dos livros, eu, eu separei uns que eu, que eu tenho um que diz respeito a uma coisa muito interessante. Que, que é essas convulsões que as as sequências históricas nos mostram né e o que acontece depois delas né hum. essa convulsão social essa ascensão da direita extremista nos poderes no mundo todo né ela, ela a gente ela já dá sinais de, de derrocada já presta atenção não só aqui com esse pule aí né com essas coisas que esse cara faz, mas no mundo inteiro, na Itália, na Hungria, em na... todo lugar onde acendeu essa direita escrota, é... que quer essa manutenção dos, dos, dos status quo, sabe? das situações. É muito escroto pensar, é cafona pensar o um mundo assim...
0: Ah, é horrível, né? porque Cara, a gente, pensou, Poxa, gente 2021, a gente já era para estar... Tá... A gente tem tudo para dar certo. A gente já tem a tecnologia para eliminar o plástico, a gente já tem tecnologia para limpar o planeta, a gente já tem informação suficiente para educar todo mundo, a gente já tem comida para todo mundo, já tem tecnologia comida sustentável para de... fazer energia. A gente, se quisesse, nossa, já estaria tudo perfeito, já teria alcançado a paz mundial. Mas o maior problema é que ainda tá essa bagunça aí, porque tem sempre alguém ganhando na desgraça, né? E fica esse, é. esse desânimo, Nossos né?
1: devaneios Nossos devaneios utópicos
0: fica, parece que é utopia, mas, mas eu acho que dá ao mesmo tempo também, eu gosto de lembrar, porque ano passado eu li sapiens que nesse processo de autoconhecimento todo, eu falei, ai, ah, eu preciso entender o que é o ser não, humano, não, não, né? Não entendi,
1: não entendi, Mari, você falou o que? No e ano passado que?
0: sapiens
1: ah, tá, sim,
0: sim. Que é um livro aí, ótimo o Val e ele é historiador, e ele explica que, na verdade, a gente está no nosso melhor momento como humanidade, porque é, a violência está diminuindo, é, é, as pessoas morrem menos de fome, e na verdade ele fala que tem mais gente morrendo de diabetes do que de fome, por exemplo.
1: Sim. E que, sim, enfim. Sim. Parece mas, que eu, menos eu compreendo...
0: de 1% das mortes mundiais são de homicídio, por exemplo.
1: Ok, tipo, sim.
0: O, no no, mas, no planeta a Terra, você pode olhar e falar né, é que eles não estão indo tão mal. Eu, mas, veja,
1: eu, eu acho, não sei, eu ousaria desafiar o Harari aí a por essa ótica. É, não é porque era uma puta merda que a gente acha, ah, tudo bem então ser é assim, talvez nem seja, eu não li esse livro, tá?
0: Nossa, lema. É, 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 um, é, um,
1: é um blockbuster é um best-seller mas é não, mas, eu mas ele não que, quer dizer assim, que ele é animado, que... porque
0: ele, ele, ele chega com bastante desânimo é também é, ele ele termina o livro já começando outro, que já é o 21 lições para o século 21 e o Homo Deus e, a assim, de aqui complexos. em casa eu vejo
1: pelas prateleiras a galera aqui andou lendo é. mas eu não, não me aventurei nele não mas eu eu, eu gravei falando em voz e falando desse livro eu gravei um, um, uma sequência de vozes para inteligência artificial falando mais uma ah, vez da questão. e aí e aí eu gravei os quatro primeiros capítulos lendo hum. esse livro Tá e o que eu li foi isso dele, na verdade, tá nos susto comigo mesmo, Ele fiz os 4 primeiros capítulos.
0: Termina, tá. Mas, Edgar, assim, é bom, vale a pena.
1: Eu vou ler, vou ler, porque você recomendou, vou fazer esse lazer. Mas é, é eu acho meio que ah, é dar uma roubadinha no jogo, vai achar que olha como a gente tá melhor, a gente tem wi-fi, a gente tem controle remoto, tá? Que merda, que miséria humana. Quais são os problemas de agora? Talvez o outro morresse de lepra, de tuberculose, tudo bom, bosta, uma merda, tal. Claro, mas eram outras coisas, eram os bichos orgânicos, tá? Agora a gente está meio com bicho sintético. Acho que é diferente.
0: Microplástico, a história do microplástico. Mas, mas então, é muito frente impressão. a essas
1: coisas que a gente brincou de chamar de utopia, que são utopias mesmo, mas a gente é, são parece que óbvias, né, para o bem em geral, né? A gente tem um pensamento para o bem em geral que encontra essas coisas que a gente falou, né? porque é um mundo onde todo mundo é, tem a sua saúde, onde a saúde seja gratuita, é. onde o, o alimento que se produz, porque tem terra para se plantar e se joga fora e se desperdiça, daria para alimentar o mundo inteiro. Sim. Como é que a humanidade não tem esse tipo de ação conjunta? Por que, que a gente impõe muros e cercas que nos separam e dificultam a nossa própria vida? uma merda, a gente tá todo errado, cara.
0: <risos> Mas só da gente estar tá, eu e você aqui tendo essa discussão já é um bom sinal. Ah, amo. <risos> Não é. é? E você trazendo essas boas notícias, que é uma coisa interessante que eu fiquei pensando, porque eu trago boas notícias uma vez por semana no meu Twitter e, eventualmente, eu sigo várias contas também que falam de notícias boas, normalmente relacionadas à sustentabilidade, que é um assunto que, para mim... É o que mais me pesa, assim, no coração, junto com é, a destruição do meio ambiente, para mim, me faz chorar muito. E e aí eu compartilho também bastante nas minhas redes eu tenho um destaque ali só de boas notícias e aí quando eu vi você fazendo um programa só de boas notícias eu falei eu não acredito que estão pagando e estão gastando dinheiro para fazer um programa de boa notícia porque a <risos> princípio a boa notícia ela não vende essa que é a história né dizem que a má notícia e aí eu fui até juro eu fui até pesquisar para a gente falar com mais propriedade sobre isso porque... Se for, me
1: fala então. Não, juro. Eu nem fiz... vendo umas coisas.
0: Fizeram uns, vários estudos para entender qual que é o lance. Por que o ser humano gosta... Mais... Não é que gosta mais. Ele é mais atraído à má notícia. E aí parece que é o seguinte. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é programado para nos salvar. Então, se a gente vê uma boa notícia e uma má notícia, a má notícia, ela supostamente está é, representando perigo para a gente. Então, a nossa mente olha e fala... Ih! Melhor a gente prestar bastante atenção nisso para a gente não morrer ou para a gente, enfim, manter a nossa integridade, né? E aí a mente, tentando nos proteger, ela torna aquilo maior e mais importante dentro da nossa cabecinha. E aí fizeram vários estudos. Tem um interessante que eles pegaram várias palavras positivas, neutras e negativas, todas coloridinhas, passavam para as pessoas e depois perguntavam qual, quais que as pessoas lembravam. E as hum. pessoas lembravam mais das palavras negativas e. As palavras negativas, elas nunca lembravam qual era a cor das palavras, porque a mente ficava uhum. tão focada no sentido, na palavra, que ela apagava outra informação, que era a cor. Enfim, e aí eu vi que tem tipo, um monte de pesquisas disso, porque lá nos Estados Unidos eles estão bem preocupados agora com fake news. Sim.
1: <risos>
0: e aí saiu um monte de estudo disso, e eu fiquei bem impressionada, porque... É... É isso, né? A gente está vivendo esse momento difícil é. do jornalismo, né? É,
1: mas assim, o nosso cérebro também ele é danado, né? Nossa mente <risos> ela, ela tem, ela cria umas armadilhazinhas para a gente, né? Uhum. Ela vai para o lugar talvez onde a gente determina que ela fique segura, gostosinha, no quentinho, né? Hum, mas é, talvez seja o nosso papel também, né? De mostrar para as pessoas que o hábito de ouvir coisas boas gera inspiração, gera uma ação legal. É um trabalho meio de formiguinha mesmo, que eu tive a sorte e tenho a honra de apresentar, a partir do convite do pessoal do UOL. Logo que eu saí da rádio, eles já me ligaram e queriam que, inclusive, me propondo que eu fizesse projetos até similares aos que eu fazia na rádio. Mas aí eu falei, cara, pô... Não, vamos, vamos por outro Já caminho. Já cansei
0: disso aí, quero fazer
1: outra coisa. <risos> apesar, apesar de que eu acho que se tivesse aceitado isso, é, tocar tocado isso adiante, o ambiente no UOL, é, a partir da perspectiva deles lá, de posicionamento editorial, enfim, olhar para o mundo como um portal totalmente aberto, que não se fecha, que se abre, é, eu acho que seria mais amena, uma uma, uma experiência mais Dentro do que eu acho razoável, enfim, é, sei lá, é, mais, mais prazerosa, inclusive. E, e aí veio também de, de, de quebra essa proposta do, do, do podcast. Eu nunca tinha feito, embora tenha, como a gente já falou aqui, trabalhado com a voz desde os meus 17 anos, e, e, e profissionalmente, né? E, e aí veio isso e eu achei ótimo, porque dividir experiência boa, ação legal. É, voltada ao humanismo, à superação, a, a experiências de vida que podem é, carregar inspiração, né? motivação para as pessoas. Né? Não é uma coisa é, autoajuda, nada disso, tá? Para quem está ouvindo a gente, pode estar, tá, e não ouviu, está imaginando. Convido a ouvir, inclusive. No Spotify, todo dia tem um novo às seis da tarde, hoje já tem um novo, não ouviu de hoje ainda, é, mas... É, todo dia 6 tem um episódio novo, de e é curtinho, segunda a sexta. Né? É. Ele tem 12 minutos, às vezes 14, às vezes 10, às vezes 11, nessa faixa assim.
0: Eu ouvi o um episódio do Bruno Galhaço, super interessante, que é uma pessoa que tem muita sinergia com a minha história, porque na verdade a minha mãe tem uma história muito parecida com a dele. Ela comprou. Na verdade ela não comprou, ela é meu padrasto, tem terras lá na Serra da Mantiqueira e eles se florestaram também com mais de 20 mil árvores, cuidam super ali da terra, nas suas devidas proporções ali, estão fazendo há muitos anos, desde os anos 80 ali, um trabalho similar, assim, e também via é o bom. Parque do Seu Hélio, e aí é legal, porque, gente, o podcast é muito gostoso de ouvir, porque ele tem uns momentinhos que tem uns sonzinhos, tem umas sabe, uma texturinha assim, auditiva, uns efeitos e a Eu voz, que... gente, de Edgar, tão gostosinha, ele vai falando assim, Eu... você vai ficando tranquilinho, vai dando uma, uma boa vibe, assim, é quase fazer uma meditação guiada, gente.
1: Que legal que você tá falando isso, é um presente que você tá me falando, você não tá falando que você é minha colega, minha amiguinha, Não,
0: não tô falando sério, senão Eu não te chamado. Tô não tô chamando todos os vídeos vendo... aqui, não. <risos>
1: Pois Eu estou vendo a boca... verdade na tua cara. É, mas é isso mesmo. Eu fico feliz, porque é, um, é uma outra referência. Mas é o um intuito acalmar mesmo, baixar a bola, pôr no chão, sabe? Aquele momento que... Você sai do trabalho... Sim. É, clichê pra caramba, eu vou falar... Mas a, é, a frosta da gravata... Uhum. Solta o decote... Solta um pouco o sutiã... Fica mais à vontade... Você põe no, no, no carro, ouve... Ou chega em casa, toma uma cerveja... Toma um vinho... quando você toma banho, você vai ouvir... Eu acho que é um bom, bom conselheiro... Assim, sabe, uhum. bom companheiro, eu acho... Uhum.
0: É, eu também acho... Acho que é, é uma coisa boa assim, para o fim do dia... É, ou para começar no meu caso eu gosto muito hum. de escolher muito bem a maneira que eu começo os meus dias eu hum. percebi que isso mudava completamente a sintonia do resto do dia inteiro é, é, são os primeiros momentos então é, acordar sem aquele desespero do despertador e meio com muita pressa né você ter mais tempo para acordar é, as que músicas legal. que você põe para ouvir logo no começo do dia é, o tempo que você gasta para preparar, né? Se cuidar, ter aquele momento de autocuidado. Se você faz uma rotina de beleza. Se você fa fa faz uma massagem. Se você gosta de fazer uma hidratação. E aí já põe ah, um som. Que já que pode mais. pôr um podcast de good vibe enquanto você faz isso, por exemplo. Tem gente que já gosta Adorei. de tomar um banho para dar aquela, né? aquele autocuidado também muito bom. Faz uma meditaçãozinha. Se você tiver a sua espiritualidade, já começa atrair suas vibes para o dia, né? Você falou que você tem uma espiritualidade você quer compartilhar com a gente? Qual?
1: Espécie? Linha? Cara, eu, eu, sou, eu, eu acho que eu sou meio buscador, assim, essa expressão, sabe, Mari? Sei lá, eu busco, eu quero conhecer, quero saber o um mistério, me interesso pelos mistérios, eu acho que tem muita coisa além disso aqui, sabe? Hum, penso hum. e assim, não é que eu penso, ah, tem um momento ritualístico. Não, não sou desses não, mas eu quero me, quero me forçar a ser, porque isso faz uma diferença, né? Você tem um momento que você é, racionaliza, eu vou ali naquele espaço, naquele lugar, esvaziar o pensamento, você vai deixar fluir o pensamento. Você já meditou? Eu, eu. Eu acho que sim, mas Adoro. não sei se isso me vem sucedido.
0: <risos> eu vem se Vou te convidar, se então, para ouvir um episódio do meu podcast aqui de meditação, Edgar. Com uma ah. professor incrível, Sandro Bosco. Deu uma super aula me sobre chama? meditação. Sandro Bosco. Ele faz Sandro meditação Bosco. desde os anos 70. Eu e, já ouviu falar, viu? E ele tem e livro. a mulher com
1: certeza já ouviu. Com certeza vai ter escutado falar.
0: É, contar e ela. é ótimo, esse episódio tá super legal Inclusive
1: Curioso para ouvir Deixa eu falar um pouco mais de religião porque eu, É um assunto que eu gosto, é rápido ah, Se você tentar se coer Mas é, Então, eu Não tenho uma, já li Sobre budismo, já li, Já fui, nasci na igreja católica uhum. é, Fui coroinha já Jura. Só que acho que Não durou, durou duas missas Porque eu eu não tocava o sino muito na hora certa eu errava eu na trábia e aí, enfim lançar o incenso, tal tudo bem que era uma coisa meio que era automática né? na hora que o outro tocava o sino você balançava o incenso o coroinha, para quem não sabe, é o que ele que ajuda o padre antes dos padres tem ajuda né? você vai na Eucaristia, pega a hóstia o vinho e tal pra, arruma as coisas você é o hold do padre <risos> o hold do padre, <risos> exato e, e depois mas eu sempre me, me, me deu assim curiosidade e fascinação até a espiritualidade as religiões sempre li sobre isso uhum. experimentei é, alguns algumas é, como eu diria uns, uns, sei lá eu dei umas eu fui por umas ah, filosofias é, sociedades de conhecimento espiritual é, idades assim eu procurei ler a respeito sabe é, e as religiões sempre me, me, me trouxeram assim a curiosidade por conta de, é, de ter muito forte em mim de que, cara, não é só isso, você olha para tudo isso e acha que é só isso, beleza, eu sou só um bicho material, animado, que nasci, morri. Não, mas eu penso, existo, minha cabeça vai onde eu quiser que meu pensamento habite, eu viajo nessas coisas, e aí eu, trans, aí eu jogo isso para a espiritualidade você chega para as traduções que elas fazem, cada uma à sua maneira, falando dos mesmos assuntos. A parte mística do, do judaísmo, a cabala, por exemplo, a parte mística do catolicismo, é, o candomblé. Cara, quanta coisa rica! Essas religiões é, de a, a origem africana, o quanto elas trabalham o primórdio, a energia mais positiva, e como ela atua na gente, o entendimento dessas forças e a tradução delas em pensamento espiritual, é, o caminho é um só, né? Uma vez eu entrevistei o Santana, Santana estava piradão, cara, o guitarrista, Carlos Santana. Carlos Santana, sagrado, gente! O sagrado da guitarra, vá, procure saber, faz o teu corre aí, você que lute. Uhum. <risos> Mas é... É, ele, ele, uma entrevista que eu fiz com ele, ele a todo momento falava meu, One word, cara, One heart, que é a mensagem do, do, do Bob. Exato. É uma coisa só, é uma coisa só. Não tem diferença. A maneira como a gente diferencia é simplesmente a pluralidade de olhares que a gente tem para esses mistérios.
0: É verdade. Não, e é legal pensar que são tantas culturas diferentes, tantas civilizações diferentes olhando para a mesma coisa e tentando entender cada um da sua maneira. Eu sempre lembro uhum. daquela uhum. referência da história dos ratinhos cegos em volta de um elefante, você sabe essa história? Não, tinha vários me ratinhos conta. cegos em volta de um elefante, cada um estava de um lado do elefante, tinha um que estava no rabo, aí ele, não, ah, esse bicho, sim. ele é fininho, assim, comprido, e na ponta tem um negócio, sim, sim. aí o outro está na trompa, não, imagina, é grande, grosso, não sei o que, aí o outro na barriga, e cada um tentando entender o que é um elefante, e cada um tem uma compreensão completamente diferente, né, e é meio que essa analogia que eu costumo fazer para entender... Então, e nenhum tá errado, ah. sabe? Porque é tudo isso, né? de certa maneira. Só que sim, sim. o legal, às vezes, é tentar passar por cada análise de cada cultura diferente e tentar é, extrair o que, que faz sentido para você também, né?
1: Isso. E estar tá aberto, né? Estar tá aberto é, é primordial, né?
0: Ah, é? Isso Receptivo. é... Receptivo. Isso é, é sempre muito bom. Só nos enriquece, né? Estar aberto, ouvir os outros, entender as diversas maneiras de enxergar né, a vida e o universo de cada um. Por isso que eu gosto muito de viajar, eu piro em viajar. Nossa, já fui para Índia, é. para a Rússia, para o Japão, para a China, e esses lugares mais estranhos são os que eu mais gosto.
1: Nossa, eu não fui para nenhum desses que você falou, China, Japão, Rússia, eu adoraria ir, mas ainda talvez não vá.
0: Nossa, eu adoro, adoro. Vamos para essas dicas de livro, que você começou a falar de um deles e eu fiquei tão curiosa.
1: Ah, por exemplo, né? Que eu fiz o link, né? A gente estava é. falando das milícias digitais. Não com essa expressão, mas que me ocorreu agora uhum. desses extremismos, né? Das mídias digitais, tal, né? E e eu vou mostrar aqui uma biografia que eu que eu li há pouco que é de um ícone da esquerda, enfim, que é a Rosa Luxemburgo. E e era, essa é uma biografia até que em comparação com as que têm mais detalhes de datas, precisas, tal, ela, ela nem tem essa importância. A importância dela é porque esse Paul Frolik aqui era um contemporâneo dela, jornalista, ativista de esquerda, tal, que acompanhou e conta toda a trajetória dela da da juventude na Polônia, a formação e a participação do Partido Comunista já representação do Partido Comunista em Berlim, tal. A aplicação do marxismo e tal. E ela foi morta por uns extremistas, cara, o que é, na época, o autor chama de protofascista. fascista uhum. é, você vê que a história se repete, né? Uhum. A gente não tá talvez nessa barbárie de luta armada, pelo nosso não, pelo juízo desse 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 troço que tá aí, né? Porque por ele já estava né, assim. É,
0: é, por outro lado, estamos indiretamente, né? Porque temos aí indígenas sendo assassinados o tempo todo, a gente teve mais é, Marielle exato, e tantos não? outros que foram assassinados, sem falar o povo pobre e preto que é aí toda
1: hora. Sim, não acontece existe, da né? mesma maneira, mas exato. acontece, né? Acontece é. ainda. Exato. Então, essa é uma. Eu, eu recomendo, assim, é conhecer esse personagem da, da, da esquerda, assim e as ideias, ela, ela, ela daria risada de uma galera aí, cara, esquerdinha, hum. hoje em dia, ela daria. risada. Interessante, Mas é engraçado. Que, nossa, que, que vontade é, desse passado, livro.
0: Você né? sabe é que eu, é, o meu é, primeiro vá, vá. namorado era trotskista, e eu lembro dele me dar um, dar um tipo um incentivo, assim, para ler Rosa Luxemburgo e eu acho que eu nunca li.
1: Ela <risos> propagou uma revolução dentro pois da é. esquerda mesmo. Tô Falou, precisando. escuta, tô que tô história bem, essa? Desde do... que é essa aí? de vocês,
0: desde adolescente, devendo falar tudo,
1: que é, Qual que é? Pensa direito aí. Ela questionou, sabe? Foi uma questionadora. Então. é Outro, <risos> parece que eu estou querendo ser intelectual, né mas não é isso. É, eu nem li tanto quanto eu gostaria nessa, nessa essa pandemia, quarentena. sabe? Eu acho que nessa quarentena infindável e tal. eu tinha outras coisas, eu buscava outras coisas, não só as gravações, fazer meus projetos aqui, produções, fazer um som, gravar coisa, gravar locução e fazer trabalhos e então. tal. Eu não li tanto quanto eu gostaria, mas eu estou agora começando a folhear esse daqui. É um livro que eu comprei em Curitiba. Hum. E o Freud aqui, ele fala da psicopatologia da vida cotidiana, as coisas que nos acometem. Então, entre as várias e tantas infindáveis ramificações da obra desse cara, essa daqui fala um pouco da, de. Sei lá, comecei, no começo do livro ele fala do, do esquecimento. Ele tem um esquecimento é, junto, indo com um outro sujeito para de um congresso e tal ele tem um esquecimento e ele começa ele ele, ele, ele quer lembrar do Signorelli um pintor italiano para fazer referência a um afresco alguma coisa que ele viu e ele, ele não vem o nome do cara então vem Botticelli vem outros nomes aí ele fica meu é muito doido porque esses caras ao invés de viver podem estudar a cabeça da gente né é. Eu falo isso e, a e a gente aí tá ele vem e que precisamos precisamos e vai estudar a nossa cabeça isso. Ah, ele vai dessecando, entendendo, chegando a, 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 uma, a uma amostra do que pode ter levado àquele esquecimento. Caralho, é muita loucura. <risos> é, e, por último, um classicão, que é esse livro que eu ganhei do meu amigo iguallan que é uma, uma capa dura dos Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo.
0: Ah, Vitor Hugo, que, que chique.
1: É, muito legal esse livro, é uma é que ele conduz você de uma maneira cara é... mágica assim você entra naquele universo que ele tá te descortinando sabe ele trata do, 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 da vida de uma história de amor né e o ambiente dessa história de amor entre é, é, a de Rochette e o que Guilard, Gui, Guilard esqueci o nome do personagem principal est eles estão ali eles estão na, na, no canal da Mancha, ali na altura da Normandia. É, tem aquela ilha Guernesec, que é até a ilha onde... O, eu não sei onde, exatamente onde morreu o Vitor Hugo agora, me escapa, mas ele disse que queria morrer lá, o que provavelmente o túmulo dele seria Guernesec, que é uma ilha que fica no canal da Mancha, ali pela Normandia, nesse mar. E como eu gosto de navegar, o meu amigo Igaulam me deu de presente, e eu li essa saga e entrei nessa viagem maravilhosa desse cara ali por navegando, é, por aquele estreito pedaço de mar ali, mas muito específico e, e perigoso de navegar, sabe? Então, são essas três dicas
0: Ai, eu que eu adorei. separei. Gostei muito. Eu sou super colecionadora de livros e estou sempre aceitando dicas e sugestões de leituras, e achei suas dicas excelentes, Edgarzinho.
1: Que ótimo. Fico feliz que você gostou. Adorei esse papo. No... Acabou o no nosso papo?
0: Ah, ele acaba com a pergunta mais difícil de todas, que é... Ah,
1: é. Uma, Edgar, fica né? ele Boa. conta
0: pra gente. Qual é o sentido da vida pra você?
1: Pensei numa frase lacradora, podia ser dar sentido a ela. Mas, mas não, eu acho que tem mais. É... Acho que é isso.
0: Ah, dá sentido a ela. É, mas qual é o sentido que você deu à sua vida? Por que a sua vida faz sentido? Quando você vê a sua vida, você pensa. Ah, tá rolando.
1: Essa foi a minha categoria resposta rápida. Pô. Agora então você vai ter que ouvir, sei lá. Vai, vai <risos> que a
0: gente tem tempo. O
1: sentido, cara, da vida é você pegar o bastão e entregar adiante. E quando você olha o caminho percorrido, você vê que você fez um bom trabalho, você fez o teu melhor, você fez é, cumpriu a tua missão, hum, entregou e se transformou né? nessa alquimia também da coisa toda, que é você se transformar, você se transformou em algo melhor, que você jogou a peteca para adiante de uma maneira boa, enfim, que o saldo é positivo. É, acho que é isso, Ai, é um Amei, clichê.
0: amei, 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 amei. Ai, gente, uma delícia trocar ideia com você. Quero que Adorei, logo essa mundo. pandemia acabe para a gente poder fazer um rolê ao vivo.
1: Seria máximo, adoraria, Maria. Quem sabe a gente... Quando você vacina, já, já vacina por já agora? Já tomei não? a
0: primeira, a primeira dose já foi. Uhul. Já estou quase virando jacaré, é, tô... parte tô...
1: um de dois está então, uma minha segunda dia 8 de setembro está chegando também e os meus filhos também eles logo logo tomam também né que bom que todo mundo se vacine e que a gente possa a, a retornar nossas sei lá vontades mais é, corriqueiras mais prosaicas <risos> andar pela rua encontrar reais, os amigos abraçar trocar
0: ideia tomar uns bons é, drinks com aí. os amigos
1: vacina sim,
0: ele não obrigada é Edgar, é seu lindo
1: obrigado querido um beijão, adorei falar com você é um prazer enorme, viu?
0: adorei, 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 muito obrigada se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos muito obrigada por ouvir espero que essa conversa te ajude na sua jornada do autoconhecimento e eu vou ajudar a ouvir vocês lá no meu Instagram arroba marimum, então espero vocês por lá, até mais